0: Olá amigos, aqui quem fala é o Bispo Dilson Silva, da comunidade cristã Aviva-me. E eu quero mais uma vez aproveitar esta oportunidade que Deus me deu no dia de hoje para compartilhar com você uma mensagem amiga que sai do coração de Deus para o seu coração. Eu quero que você ouça com muita atenção a mensagem de hoje porque eu tenho certeza que vai fortalecer a sua fé. E eu quero falar exclusivamente com você que talvez esteja passando por esta situação. O tema da mensagem de hoje é vencendo a fraqueza, vencendo a fraqueza espiritual. Ora, quem nunca passou por um momento de fraqueza espiritual, não é mesmo? Todos nós passamos por um momento de fraqueza espiritual, aquele momento que nós perdemos a vontade de orar, perdemos a vontade de falar com Deus, perdemos a vontade de ler a Bíblia, perdemos a vontade de louvar, né? perdemos a vontade de ir aos cultos, né? ou até mesmo de cultuar a Deus na sua casa, perdemos a vontade, ficamos desanimados, né? ficamos sem vontade, mas acredite, isso não está acontecendo só com você, não é só com você que acontece, isso acontece com grandes homens de Deus, e aconteceram com grandes profetas, com pessoas que tinham uma intimidade com Deus grandiosamente. Pode acontecer com qualquer um de nós. A fraqueza espiritual, ela vem quando nós esperamos que algo aconteça e de repente parece que não vai acontecer ou não acontece, né? Quando nós criamos uma expectativa de que algo espiritual aconteça, de que um mover de Deus aconteça na nossa vida. É quando a gente ora, pede, pede, ora, chora e parece que nada muda. Então nós vamos ficando cansados, né? aguardando por algo que parece que nunca vem. Então todos nós passamos por um desgaste, uma canseira espiritual, uma fraqueza espiritual. E como vencer essa fraqueza espiritual? Porque não é fácil, né? não é fácil vencer uma fraqueza espiritual. Mas tem como vencê-las. Existem formas de vencer essas fraquezas espirituais, né? não é fácil, mas tem como vencer. Né? Ora, muitas pessoas passaram por fraquezas, se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver que desde o início, os homens de Deus, mulheres de Deus, passaram por fraquezas espirituais. Né? muitos chegaram até mesmo a, a pensar em desistir, a pensar em não fazer aquilo que Deus estava pedindo. Foi o caso de, de Jonas. Né? Jonas ele pensou até mesmo em fugir de Deus. Né? Davi também passou por momentos de, de fraquezas espirituais. Né? e Moisés, né? enfim, Elias. Né? Elias passou por um momento de uma grande fraqueza espiritual a ponto de entrar em um momento de depressão, de querer fugir, de, de querer desistir do seu chamado, né? simplesmente porque Elias tinha feito um grande ato Ali de fé, de bravura, de valentia, um homem de Deus, um homem que sabia que Deus respondia às suas orações, ao seu clamor. Então, exatamente depois do momento que Elias desafia ali os profetas de Baal e vence os profetas de Baal e, e todos os seguidores de Baal, então, exatamente depois dali que Elias esperava que o povo. Se convertesse totalmente a Deus O povo não se converteu Mesmo vendo que Deus tinha respondido Elias com fogo Mas o povo não se converteu Continuou a divisão Isso é uma tristeza E ainda assim Elias foi ameaçado né? Após o acontecimento Elias foi ameaçado por Jezabel Jezabel queria destruir Elias Queria matá-lo então, isso fez com que nascesse dentro dele uma fraqueza espiritual, tanto é que ele teve que se retirar para a caverna, teve que fugir. Mas existe um momento na vida que o próprio Deus de Israel vem e nos consola Cuida do seu filho, da sua filha. Ele cuida, ele consola, ele fortalece, ele está ali do ladinho para não deixar a pessoa desistir, sabe? Por mais que a pessoa tente, mas aí Deus vem e diz assim: não, não desiste, não desiste, que eu sou contigo, né? Olha só, eu quero ler para você uma palavra né, o profeta Jeremias que ele declara as seguintes palavras do Senhor nosso Deus Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo planos para dar nos esperança e um futuro melhor eu quero trazer para você essa palavra de Jeremias o profeta Jeremias que também foi um profeta que passou por grandes momentos de fraqueza espiritual de desânimo mas ele ali se agargou nas promessas de Deus eu quero trazer para você, para a sua vida, essa promessa. Essa promessa de Deus para a sua vida, sabe? Que você não desanime. Que você não desista. Que Deus está contigo. Agora, como vencer essa fraqueza espiritual? Bem, as fraquezas espirituais elas são vencidas com oração. Mesmo que você diga, mas pastor, eu não tenho forças para orar, eu já não consigo mais orar, eu já não consigo mais falar. Então, deixa que o Espírito Santo ele vai orar por você. Né? Lá no Salmo 40, fala, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor olha só, amados esse versículo do salmista em um momento de fraqueza espiritual em um momento de, de desânimo mas ele fala que o Senhor ele se inclinou para ele e ouviu o clamor Talvez Deus esteja fazendo isso com você nesse momento. Deus queira ouvir o seu clamor. Sabe, amados, existe uma diferença muito grande entre orar e clamar. Orar é conversar com Deus, mas clamar é um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Então, talvez, o que Deus queira ouvir, o que Deus queira fazer, é ouvir o seu clamor. Ele falou isso para o profeta Jeremias. Clama a mim, Jeremias, que eu responder tei -te Então, como vencer esse momento de fraqueza? Se não for através da oração, se não for através do clamor. Como vencer o desânimo espiritual, né? se não for através de um, um momento de clamor? Nós temos um, um exemplo de Maria, irmã de Lázaro. Né? Lá em João, capítulo 11, 32, fala que quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou. Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria estava passando por uma dor. Ela tinha acabado de. Ela pensava que tinha acabado de perder o marido dela. Ela estava num momento de tristeza, um momento de desânimo espiritual. Né? Ela, ela chega a dizer, se, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como foi grande o desânimo dessa irmã? Ela enfrentava o luto da perda do seu irmão, sabe? Ela lamentava a ausência de Jesus e, aparentemente, Jesus é, havia chegado tarde demais, aparentemente. Mas, contudo, meu amado, minha amada, Jesus nunca se atrasa. Às vezes, Ele chega para curar uma enfermidade, e às vezes Ele chega para ressuscitar o morto. Mas o fato é que Ele sempre vai chegar. E Ele sempre vai chegar na hora certa de fazer o milagre. É isso que eu declaro na sua vida. Que Jesus vai chegar na hora certa para fazer o milagre na sua vida. Sabe? Tudo, em tudo, há um milagre. Mesmo que seja é, o fortalecimento da fé daquele que, quem sabe, orou, pediu, pediu e até agora parece que ainda não foi atendido. Até agora parece que tudo que você pede para Deus, nada aconteceu. Calma, não desista. Na hora certa, Jesus vai chegar. E vai fazer o um milagre acontecer na sua vida. Você só precisa confiar. sabe? Quantas vezes, assim como Maria, nós nos sentimos sozinhos. E nós lamentamos a falta da, da presença. Nós lamentamos a falta da presença, da intervenção de Deus. E acredite, não é pecado a gente se sentir assim. Ele entende. Mas creia também que assim como ele se compadeceu daquela mulher, daquela família, da família de Lázaro, ele está atento à sua, à sua necessidade. Então vá até ele, chore aos seus pés e o milagre vem sem demora. O milagre vem sem demora, meu amado. Está escrito em João 11, capítulo 1. O milagre vem sem demora. É que ele vem na hora certa. E às vezes a hora certa parece que está demorando demais. Mas calma, o milagre vem. Um grande abraço para você. Não esqueça de curtir, deixar o like, se inscrever no canal e ajudar esse trabalho de levar a mensagem de Deus para o coração das pessoas. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, um grande abraço do Bispo Dilson da comunidade Aviva-me.